0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co-animée par Alain Marty et Eric Kala, en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio, vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CPO Radio tiré du bas TV. Pourquoi animer cette émission Antoine Compin est bien présent, bonjour Antoine. Bonjour Eric. Antoine Compin, directeur général de Manut en France. Nous recevons Antoine aujourd'hui, Jérôme Drevon-Barreau, bonjour Jérôme. Bonjour Eric. Vous êtes directeur associé, responsable, sourcing, stratégie, et qui HH chez Bristol Myers Squibb. Merci de nous faire le plaisir de, de participer à cette émission. On va parler de Bristol Myers Squibb, à savoir BMS, on dira, hein, C'est plus oui. facile à, à prononcer dans quelques instants. Un mot sur votre parcours, Jérôme. Vous êtes né le 8 septembre 1973 à Versailles. Au cours de votre formation, vous avez fait l'ESSEC avec une maîtrise en, en administration des affaires et un MBA en gestion de l'hospitalité. Ça veut dire quoi, gestion de l'hospitalité
0: En fait, c'est un MBA euh, qui est euh, co-géré par l'ESSEC et une université américaine, euh, qui est thé euh, hôtellerie-restauration, voilà. Voilà. avec des c'était spécifiques à cette industrie. C'était votre voix à ce
1: moment-là vous êtes dit « je veux travailler dans l'hôtellerie-restauration
0: ». Alors en fait, je, je, je voulais initialement euh, travailler dans la, dans la restauration, j'avais fait un lycée hôtelier avant, euh, et puis j'ai commencé à travailler dans la restauration, et je me suis rendu compte que ce n'était pas franchement ce que j'avais envie de faire euh, tout au long de ma vie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans cette, dans cette filière-là Et euh, je me suis dit, directeur d'hôtel euh, ou euh, dans les fonctions sièges de, de cette industrie pourrait être intéressant.
1: Voilà. Vous êtes ensuite engagé comme apprenti chez Accenture. Mm -hmm. euh, vous y restez ensuite en tant que, que salarié. Euh, C'est là que vous avez découvert le, le monde des achats
0: oui, alors c'était plus le monde de, du voyage d'affaires, des déplacements professionnels, mmh. euh, qui à l'époque était une, une, un département euh, à part, qui n'était pas rattaché, euh, rattaché aux achats. Mais effectivement, de fil en aiguille, ça a été euh, rattaché, euh, rattaché aux achats. Qu'est-ce qui vous a plu d'entrer dans, dans, dans ce secteur ah bah, Ça fait rêver. Euh, quand vous voyez des déplacements professionnels, surtout dans un groupe comme Accenture, qui est présent euh, dans le monde entier, on se voit déjà euh, voyager tous les quatre matins dans des conditions euh, merveilleuses. Bon, ça, c'est ce qu'on mmh. ce qu espère au départ. Et puis après, il y a la réalité qui vous, qui vous rattrape. Donc, euh, ça reste intéressant, mais on voyage beaucoup moins.
1: Alors oui, puisque après, euh, après vous êtes parti chez, chez BNP Paribas. Donc, BNP euh, Paribas, vous y restez un peu plus d'un an. Vous êtes responsable mondial des voyages. Donc là, il y a une partie euh, achat aussi. Com comment ça se passe, en fait que, Comment tout cela se gère
0: Alors en fait, j'avais la double casquette, qui était la, la gestion opérationnelle des, 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 des placements professionnels. Mmh. Et la partie achat... D'ailleurs, j'étais rattaché hiérarchiquement au directeur des achats du groupe. Voilà.
1: Alors, euh, BNP Paribas, on l'a dit un peu plus d'un an. Ensuite, il y a l'aventure Capgemini, où, où là, cette fois, vous créez le, le département des achats. C'est ça qui vous a motivé justement pour changer de société, le, cette partie création
0: Oui, c'était un, un, un très très beau challenge parce que Capgemini venait de racheter la filiale de Erstein Young avait un, un budget de plus de 700 millions de dollars de, de déplacement professionnel et qui n'était pas géré au niveau global. Donc, elle est, il y avait des petites entités euh, locales qui géraient, mais il n'y avait aucune, euh, aucune cohésion, aucune coordination au niveau global. Et donc, on m'a appelé pour créer ce, ce, ce service et essayer d'apporter un petit peu d'efficacité dans la gestion de ces, de ces dépenses.
1: Donc là, c'était une nouvelle aventure. Cette partie créativité, c'est passionnant, bien sûr.
0: Ah oui, c'est un gros, gros challenge parce qu'on arrive aussi dans une société qui est qui est basé sur l'entrepreneuriat. Donc, euh, chaque filiale est assez indépendante. Pas forcément très volontaire de se rattacher au groupe et aux, aux initiatives du groupe. Donc, il y avait beaucoup de challenges. Mais effectivement, de, de tout construire de A à Z, c'était formidable. Ensuite, on vous retrouve chez Axa,
1: puis euh, Nexans, et pour finir, depuis 4 ans et demi, donc chez euh, Bristol Myers Squibb. Vous nous présentez le, la société. J'ai dit Squibb, c'est Squibb, bien oui, sûr. Squibb. Hein? Voilà, on va prononcer <rire> comme il faut. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va dire chez BMS. Voilà, c'est ça. <rire> C'est plus simple. D'ailleurs, c'est un
0: acronyme que vous utilisez. Oui. 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 Euh, BNS, bah, c'est un laboratoire de, de pharmaceutique euh, qui fait un chiffre d'affaires de 42 milliards de dollars au niveau global. D'accord qui, qui a 30 000, euh, 30 000 collaborateurs. Et euh, en France, donc on est présent dans 50 pays, et en France, euh, on a plus de 600 collaborateurs pour 1,8 milliard d'euros de, de chiffre d'affaires. Euh, voilà, donc on est... On est très volontaire sur la, sur la recherche pour, pour aider nos patients à, à guérir des maladies rares.
1: Donc en ce qui vous concerne, un, un virement à, à 90 degrés, hein, on, on va dire, puisque vous changez complètement de, de, de secteur. Oui. Quelle était votre, votre première mission en arrivant chez BMS
0: alors, la première mission était de, de remettre un petit peu le, le service achat en place parce qu'il été euh, pas forcément euh, bien staffé pendant, pendant quelques, quelques mois. Et donc, il a fallu tout, tout, tout remettre en, en place. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai la chance de travailler dans un groupe où la fonction achat est extrêmement mature. Euh, et donc, on, on m'a demandé de me concentrer sur ce qu'on ce qu appelle le stakeholder management. C'est donc accompagner mes collègues dans tous leurs projets, mais d'un point de vue stratégique, et pas forcément sur l'opérationnel pur de l'appel d'offres.
1: Alors je ne crois pas qu'Antoine Campin soit hypochondriac, donc je ne pense pas qu'il vous demande des médicaments, mais par contre il est, il est très curieux, donc il a pas mal de questions à vous poser. Ce qui est déjà une belle maladie, la mm -hmm. curiosité. Dans votre pré-interview, vous parlez, et comme beaucoup d'acheteurs d'ailleurs, du rôle de conseil de plus en plus présent dans votre métier. Je veux savoir concrètement, ça, ça veut dire quoi un acheteur conseiller
0: bah, Typiquement, pour l'équipe pour qui est basée en France, euh, on fait très peu d'appels d'offres. D'un point de vue opérationnel, on accompagne notre, euh, nos, nos clients internes du début de l'expression de leurs besoins jusqu'à la fin sur bah, quelle, quelle va être la stratégie, quel type de fournisseurs on va, on va inviter. Euh, on les challenge beaucoup aussi. Euh, je me souviens quand, euh, quand je suis arrivé, Alors, mis à part le fait que je ne connaissais rien à cette industrie, je, je posais énormément de questions. Des fois innocentes, des fois un peu moins innocente. Donc, on m'appelait Mr. Why, parce que je disais, mais pourquoi Mais pourquoi ci si, Mais pourquoi ça Et en fait, j'en ai joué pendant très longtemps, parce que ça, les, ça les, leur demandait de se remettre en question. Pourquoi, pourquoi tu fais ça bah Parce que je le fais depuis 10 ans. Bah non, ce n'est pas une bonne raison. Pourquoi tu fais ça Et, en, et en, en tirant un petit peu les fils, euh, les, le stakeholder se, reposait, se repositionnait et se disait, oui, effectivement, on va peut-être faire différemment. Et c'est ce rôle-là, en fait, d'accompagnement, de les aider à se reposer des questions, d'apporter une force de conseil sur ce qu'on peut voir dans d'autres filiales, dans d'autres industries, chez des concurrents, sur le marché, etc. Donc du
1: challenge et de l'orientation. Oui. Vous qui travaillez dans, dans les achats depuis plusieurs années, avec d'ailleurs des entreprises de, de conseil, une question un petit peu intéressée maintenant côté fournisseur que, que je suis. Si vous avez une baguette magique, que souhaiteriez-vous voir de différent dans la proposition de valeur de vos fournisseurs partenaires
0: je pense que l'innovation n'est pas suffisamment euh, communiquée. C'est assez compliqué de trouver une vraie innovation. Elle, elle est partout. Mais euh, c'est compliqué de dénicher la bonne, la bonne innovation, en fait. Et euh, un, un des moyens que, que je vais mettre en place pour contourner ça, c'est d'avoir des relations avec les fournisseurs beaucoup plus fréquentes et qui, surtout qui sont en dehors de la simple négociation ou de la simple appel d'offres. Ce qu'on appelle le, le SRM, le Supplier Relationship Management, où en fait on se rencontre en dehors des, 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 des points que sont le contrat, euh, l'appel d'offres, etc. Justement pour les, pour les titiller et les forcer à partager cette innovation. Je note.
1: Merci. Au niveau, justement, de, 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 de vos fournisseurs, il a fallu que vous les accompagniez sur, sur la manière de... On a évoqué la, la crise du Covid tout à l'heure, mais cette crise a eu quand même un impact à ce niveau-là, entre les fournisseurs et, et les clients de, de BMS. Comment vous avez géré cette situation-là
0: Alors, nous, nous, on achète quand même beaucoup de services... Mmh. Donc, il y a, y a moins eu de, de, de problèmes d'approvisionnement. Euh, mais on les a accompagnés, euh, notamment sur les délais de paiement. C'est vrai qu'on a, on a apporté énormément de flexibilité sur notre euh, nos délais de paiement. Euh, en termes de sourcing, typiquement, euh, euh, moi, j'étais en charge de, 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 de l'approvisionnement de, de gel, notamment gel hydroalcoolique, dès le départ pour tous les marchés hors US. C'était un, un gros challenge. Et euh, bah, j'ai choisi un, un fournisseur qui... Euh, en dehors d'avoir un, un produit qui, qui répondait aux normes et, et un prix qui était, qui était cohérent, euh, déjà était basé en Europe, et surtout reversait euh, une part de son chiffre d'affaires aux hôpitaux. J'ai trouvé que c'était un moyen de contribuer, euh, surtout euh, rappelez-vous euh, il y a deux ans, euh, à, la, à, la, à la crise qu'on qu connaissait.
1: Pour revenir sur vous plus particulièrement, Jérôme, Antoine le disait tout à l'heure, vous avez travaillé dans, dans plusieurs secteurs différents, le voyage, la, la banque, les, les assurances aujourd'hui, donc les produits pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans... Vous êtes curieux de, de, de trouver des milieux différents à chaque fois ou c'est un
0: petit peu le, le, le chemin de vie qui vous a conduit Oui, c'est plutôt les, les, les hasards de la vie qui m'ont conduit dans ces, dans ces différentes sociétés. Maintenant, c'est vrai que je trouve ça intéressant de, de, de connaître des milieux qui sont, qui sont très différents. Et c'est vrai qu'en rejoignant euh, Bristol myers j'avais une grosse appréhension parce que c'est un milieu qui est assez technique quand même, qui est très spécifique. Euh, mais euh, une fois que j'y étais, ça a été une, une sorte de renaissance pour moi parce que ça m'a forcé à me, me rechallenger sur beaucoup de choses. Euh, autant je challenge mes, 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 mes camarades, autant je me challenge moi-même. Et c'était une, une, une véritable renaissance en ce qui me concerne. Et ça vous a permis de vous remettre au vélo, notamment Vous nous racontez <rire> Alors, non, ça, ça, je ne me suis pas remis au vélo. C'est BMS qui m'a mis au vélo. Et qui vous a mis au vélo Voilà, parce qu'ils euh, font tous les ans une, une, une course caritative pour collecter des fonds contre le, contre le cancer. Et donc, ils proposent à, aux salariés de participer à cette, à cette course de, de vélo dans, dans tous les pays. Donc, c'est un relais. Euh, qui part des États-Unis et qui va jusqu'au Japon, euh, voilà, où on fait euh, une, à peu près 400 km en, en trois jours.
1: En trois jours, ça s'appelle Challenge Coast to Coast for Cancer, c'est ça C'est Coast to Coast for Cancer. Coast to Coast for, for Cancer. Il y a beaucoup de participants
0: euh, oui, il y a plusieurs certaines de participants dans le, dans le groupe. Oui, c'est un, un, un gros événement. C'est un des, 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 des highlights de, de la vie de l'entreprise parce que ça, on, on sent. Euh, enfin, moi, je l'ai découvert euh, cette année. On, on sent vraiment qu'on a tous les collègues qui sont derrière et qui, qui nous portent. Et croyez-moi que quand on doit euh, gravir le Mont Ventoux alors qu'on ne faisait pas de vélo euh, un an avant, euh, on, on, sent, on sent les collègues qui poussent derrière.
1: Ouais, c'est pas pour rien que c est, c est, ça s'appelle Challenge, quoi. C'est oui. un Challenge. Euh, quel est le résultat? Le dernier a eu lieu en septembre. Hein, ça, ça a lieu chaque année en oui. septembre. Les, les résultats du dernier euh, euh, Challenge, justement.
0: Alors, euh, chaque, chaque pays euh, fait un partenariat avec une, une association. Nous, on a fait, euh, on a choisi l'Orchestre Fugain. Et, et les fonds que nous avons collectés nous ont permis de, de payer des robots euh, qui, qui permettent de, pour les, les enfants atteints de cancer, de, de garder le lien entre. Bah, leur situation à l'hôpital et euh, leur famille ou leurs euh, leur camarades à l'école. Et ça, ça rompt un petit peu l'isolement de, de ces enfants.
1: Voilà, noble cause et qui aide donc à, à bien pédaler, j'imagine. Oui. Vous êtes aussi, euh, Jérôme, un amateur de, de cuisine. Quels sont les, les plats que vous aimez préparer
0: Alors, je n'ai pas de, de plats signature, comme, comme on dit. Euh, le dernier en date, c'était euh, un, une traditionnelle blanquette de veau pour ma belle-mère. Il paraît qu'elle aime ça, oui. Ouais, elle adore ça, <rire>
1: Vous nous donnez envie d'en goûter, du coup. Écoutez, on s'invitera chez vous, pourquoi pas. Avec plaisir. Pour, pour goûter la, la blanquette de veau. Merci, en tout cas, Jérôme, d'avoir participé à, à cette émission. En tant que pas merci euh, beaucoup. C'est la fin de ce, ce numéro de CPO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci, Jérôme.
0: L'invité de la semaine de CPO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.